0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
1: Wir sind Perfektionisten und das ist wirklich gut so. Mhm. Und manchmal muss man aber auch ein Stückchen Perfektionismus aufgeben, um mal was Neues auszuprobieren. Und immer, wenn man was Neues ausprobiert, muss man erstmal experimentieren. Und Humor und Experimente und Humor und Kreativität, das war so das, wo ich festgestellt habe, das gehört für mich ganz eng zusammen. Herzlich
0: willkommen zu Humorexpertin fragt Führung. Heute zu Gast Michaela Peisker, CFO, also Chief Financial Officer bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Hallo Frau
1: Peisker. Hallo liebe Frau Hansmeier.
0: Sie sind ja seit 1998 bei der KPMG, haben dort also ganz beständig eine Karriere hingelegt, könnte man sagen. Als ich Sie angefragt habe, zu Humor und Führung ein Interview zu machen, war Ihre erste Reaktion erstmal so, Hä, warum denn ich? Warum kam diese erste Reaktion bei Ihnen?
1: Ja, ich bin CFO, also sprich, ich beschäftige mich mit den Finanzen und dem Procurement bei KPMG. Das ist grundsätzlich keine Comedy-Show. Finanzen sind ja dafür da, um ein Unternehmen eine stabile Grundlage zu geben. Ich sehe mal mein Verständnis darin, dass wir die Vermögenswerte des Unternehmens sichern, die Liquidität sichern, uns um den Einkauf kümmern. Das sind alles Themen, die sind so, dass man sagt, ganz wenig Fehlertoleranz. Also bei uns darf eigentlich in den operativen Prozessen auch nichts schief gehen. Das heißt, wir sind fokussiert, strukturiert, sehr auf die Zahlen fokussiert. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die jeden Morgen überlegen, mit welchem Joker eröffnen wir das Meeting. Und deshalb erstmal die erste Überraschung. Mhm. Was mache ich in einem Humor-Podcast? Und ich finde ja gerade,
0: weil ein Thema erstmal von außen so ernsthaft aussieht, heißt es ja oft nicht, dass da kein Humor passiert. Also wenn Sie so an Ihren Alltag denken, werden Sie ja wahrscheinlich auch feststellen, ups, bei uns passiert ja auch Humor. Und obwohl wir eigentlich am liebsten keine Fehler machen, passieren bei uns genauso häufig Fehler wie woanders. Also was ist Ihre Erfahrung? Existiert Humor in Ihrem Unternehmen? Ist er eher unfreiwillig? Ist er freiwillig? Und tut
1: er gut oder tut er eher nicht so gut? Das ist ganz spannend. Also nachdem sie mich angerufen haben und gefragt haben, ob ich Lust habe, bei dem Podcast mitzumachen, habe ich natürlich angefangen, darüber nachzudenken und habe überlegt, gibt es bei uns Humor? Und dann habe ich geschaut und habe festgestellt, natürlich, einer der vielen Gründe, warum wir so wahnsinnig gerne miteinander arbeiten, ist, weil wir miteinander Spaß haben. Und das heißt, ich habe das erste Mal festgestellt, wir haben ganz viel Humor. Und das hat natürlich dann wieder die Frage provoziert, ja wo denn und warum denn? Und dadurch bin ich ein bisschen tiefer eingeschickt und überlegt, was machen wir denn eigentlich bei Finance? Und wir haben bei Finance uns in den letzten drei, vier Jahren wahnsinnig viel mit Veränderung beschäftigt, wahnsinnig viel auch mit Digitalisierung beschäftigt. Und gerade bei diesen Projekten ist Humor ganz wichtig, weil man begibt sich auf Neuland. Man hat keine Ahnung, wohin man geht. Und immer, wenn man was Neues ausprobiert, muss man erstmal experimentieren. Und Humor und Experimente und Humor und Kreativität, das war so das, wo ich festgestellt habe, das gehört für mich ganz eng zusammen. Also Sie nutzen ihn auch,
0: um dann Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in so einen Veränderungsprozess mit reinzunehmen.
1: Ja, um Lust drauf zu machen, um okay. zu sagen, lasst uns das einfach mal ausprobieren. Und gerade jetzt in den letzten Monaten sind wir ja ganz oft in dieser Situation gewesen, dass wir sagen mussten, wir wissen das jetzt eigentlich nicht, wie es geht, mhm. aber wir probieren es aus. Mhm. Klar, wir sind alle im Homeoffice und ja, unsere Systeme funktionieren, das ist super, aber wie schaffen wir es jetzt eigentlich, zusammen zu bleiben? Wie schaffen wir es jetzt eigentlich weiter, diese Verbindung aufrechtzuerhalten? die wir normalerweise nur in so einem persönlichen Treffen eigentlich haben. Und deshalb waren wir eigentlich die letzten Monate natürlich total im Experimentiermodus. Und da war Humor, glaube ich, ganz wichtig. Auch wenn man bedenkt dass natürlich in den letzten Monaten viele Ängste im Raum waren. Und das das war dann nochmal im Grunde ein bisschen intensiver, mir das mhm. Thema anzugucken.
0: Und benennen Sie das dann auch so? Sie haben jetzt ja gerade gesagt, wir wissen es gerade auch nicht, aber lasst es uns ausprobieren. Also treten Sie vor die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sagen, hey, ich weiß es gerade auch nicht.
1: Trial and Error. Ja, so ähnlich. Also was ich auch gelernt habe, ist bei jedem Projekt, das wir anfangen, oder nicht bei jedem, aber bei fast jedem ist es ja so, man läuft los. Und eigentlich weiß man noch nicht, wie man ins Ziel kommt. Hm. Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass wir fast Ich kenne eigentlich keine Hürde, die wir nicht nehmen können, wenn wir sie zusammen angehen. Also Sprich, ich stelle mich vorn hin und sage, das ist die Idee. Lasst uns damit spielen. Wir kennen die Lösung noch nicht. Wir wissen auch, dass wir gut genug sind, die Lösung zu finden. Okay. Hm. Und ähm, ich glaube, das schafft so ein bisschen ein Schutz oder einen Raum, wo wir miteinander ausprobieren können, wo dann auch Fehler passieren können, weil da sind wir noch nicht live, da sind wir noch nicht im System. Da geht es erstmal nur darum, Ideen zu kreieren, zu überlegen, was kann funktionieren, was kann es nicht funktionieren. Und da ist Humor ganz wichtig, weil man einfach erstmal wilde Ideen wirklich auch in den Raum schmeißen muss, damit spielen dürfen muss und ausprobieren muss. Und da ist es wichtig, Humor zu haben, weil Humor ist ja so eine so ein bisschen eine Grundeinstellung. Also ich kann tatsächlich auch mal über mich lachen, mhm. über diese Idee, die ich da hatte oder den Unsinn, den ich vorhatte. Und das ist, wenn man innovativ sein will und kreativ, mhm. finde ich, ist das ganz, ganz wichtig.
0: Also wäre so ein Tipp, ja wenn jetzt eine Führungskraft zuhört, die sagt, ich will das mehr haben. Was ich jetzt rausgehört habe, das eine, auch den Mitarbeitern Raum zu geben, zu sagen, wir haben die Kompetenz und probiert aus. Bedeutet auch, ich sage nicht, was ihr tun sollt, sondern bitte probiert aus. Es dürfen Fehler passieren. Ja. Absolut. Und das zweite, auch mit der nötigen Leichtigkeit im Sinne von, wir dürfen Spaß dabei haben und Sie, Sie haben jetzt gesagt, wilde Ideen. Also es darf,
1: auch, es darf auch mal unlogisch werden oder ihr dürft mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Mhm. Es gibt so einen schönen Film, ich weiß nicht, wie der deutsche Titel heißt, C-Max. Und immer, wenn man eine neue Lösung sucht, sage ich manchmal, stellt euch doch einfach mal auf den Kopf und mhm. guckt mal aus der anderen Richtung. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade wichtig, dass man sich diesen Raum nimmt und diesen Raum hat. Weil gerade bei uns ist es so, im täglichen Operativen, da kann ich nicht experimentieren. Das mhm. muss dann schon sitzen, aber bei allen Dingen, die man neu macht. Mhm. Und das ist das Schöne an der Digitalisierung, da kommt ja ganz viel neu und Finance ist auch so komplex, dass man natürlich alle mitnehmen muss. Das heißt, man hat ganz viele Möglichkeiten, da miteinander auszuprobieren, dass ich das brauche. Also da brauche ich diesen Raum.
0: Erinnern Sie sich an ein Ereignis in den letzten Wochen, Monaten, was bei Ihnen hängen geblieben ist? Was vielleicht mit Humor oder mit Leichtigkeit auch zu tun hatte? Ich habe eine
1: Liste, die ist viel zu lang, aber ich gebe gerne mal ein paar Beispiele. Ja, mit dem. <lacht> Wir hatten neulich tatsächlich ein, ein kleines Meeting, also ein Leadership-Meeting ähm, in besinnlicher Runde. Jeder durfte sich ein bisschen... Ein festlich anziehen, damit es auch besinnlich war. Und einer meiner Kollegen, es ist wirklich einer meiner Lieblingsmomente, hatte sich tatsächlich im Smoking eingekleidet, saß ganz festlich eben vor seinem Teams Account und wir hörten alle so ein bisschen Weihnachtsmusik und dann kam dann plötzlich seine kleine Tochter, ich glaube, die ist so um ein halbes Jahr und dann nahm sie dann auf den Schoß. Und das Erste, was sie gemacht hat, ist natürlich ihren Milchbrei über sein Smoking mhm. ausgeleert. Und es war einfach nur wunderbar zu sehen, einfach in mehrerer Hinsicht. Also diese Krise hat uns alle noch mal ein ganzes Stück näher zusammengebracht, hat uns alle persönlicher gemacht. Und das war einfach so ein Moment, der ist mir unglaublich mhm. hängen geblieben. Wir hatten gestern ein anderes Beispiel, unsere digitale Weihnachtsfeier. Das war so ein Thema wo wir am Anfang gar nicht wussten, wie wir das machen. Mhm. Ja, Teams-Meeting länger als eine halbe Stunde, das ist anstrengend, mhm. meistens nicht gut. Und wir haben gesagt, nee, wir machen drei Stunden digitale Weihnachtsfeier. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, okay, aber da müssen alle mitmachen. Mhm. Und unsere Kollegen haben dann über die letzten Wochen ganz kreativ 19 Filme gedreht mit 132 Kollegen. Und die haben wir gestern innerhalb von einer Stunde angeguckt. Und mhm. Da gab es natürlich unglaublich viele Momente, die wahnsinnig lustig waren. Also zum Beispiel, wenn man versucht, einen Chor singen in Teams zu machen, wo alle gleichzeitig singen, da hat man <lacht> definitiv einen Kanon mit zehn bis zwölf Stimmen. Und da gab es ganz viele witzige Momente. Von daher, es, es gab unglaublich viel zu lachen, auch mhm. in den letzten Monaten bei all den Schwierigkeiten mhm. und der grundlegend schwierigen Stimmung.
0: Na Und was Sie ja auch gerade sagen ist, es gibt Orte für Humor. Also, wenn ich beim Kunden bin, dann muss es sitzen, haben Sie gesagt. Auch da werden Dinge, ja, Missgeschicke passieren. Und das kann sehr charmant sein, wenn ich die humorvoll kommentieren kann. Ja. Aber erstmal, das ist nicht der Ausprobierraum, da muss es sitzen. Und wo ich ausprobieren darf, ist in, im Teamkreis ja, oder bei einer Weihnachtsfeier, wo einfach mal eine höhere Dosis Humor auch
1: anwesend sein darf. Ja, absolut. Also, wir sind ja ein feines Bereich. Das heißt, ich habe viele Gremien, sitzen, Sitzungen. Oder auch vielleicht mal ein externes Event, wo man erzählt, wie machen wir das? Da ist zumindest mal für den Hauptteil der Präsentation Humor schwierig, gerade in diesem deutschen Raum wo wir ja sehr auf Fachkompetenz mhm. und Perfektion Wert mhm. legen, da ist das manchmal ein Spannungsfeld. Da wird Humor ja dann eben vielleicht auch manchmal als ein Mangel mhm. an, an Kompetenz ausgewertet. Da muss man ein bisschen vorsichtig vorgehen. Wobei man auch da, sage ich mal, Humor mit einfließen lassen muss. Also es darf auch jemand, der einen Vortrag mhm. von einem Finanzer hört, mal lächeln. Das hilft ungemein. <lacht>
0: ja. Wie, wie ist es bei Ihnen? Also nutzen Sie das? Ich kann ja eine sehr ernsthafte Prä Präsentation machen, gerade jetzt, wenn es online ist. Die Leute schlafen halt nach zehn Minuten irgendwann ein. Also Humor kann ja auch dazu führen, gut dosiert, dass ich die Leute bei der Stange halte. Was ist Ihre Erfahrung? Haben Sie Humor oder auch mal einen Witz oder was zum Schmunzeln mit eingebaut oder was Inkongruentes, damit
1: Menschen besser zuhören? Ja, absolut. Also ich glaube, gerade am Beginn dieser digitalen, also wenn man loslegt, ich glaube, es ist nicht ratsam, direkt loszulegen und die PowerPoint-Slides nacheinander runterzureferieren. Gerade bei den digitalen Meetings finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man die Kollegen erstmal abholt. Dass mhm. man irgendwie mal gemeinsam in einem Raum ankommt, dass man merkt, wer sitzt denn da eigentlich mhm. auf der anderen Seite? In was für einer Stimmung ist der heute? Ist der gerade richtig gestresst oder ist der irgendwie vielleicht gar nicht auf Video, weil er noch drei andere Sachen mhm. macht? Gerade am Anfang finde ich es wichtig, die Leute abzuholen, da ist Humor immer eine gute Message. Wobei ich jetzt wahrscheinlich nicht derjenige bin, dem ganz viele Jokes allen fallen, auf Knopfdruck. Bei mir ist es eher immer so, meistens eine witzige Geschichte, also mhm. die man einfach erlebt hat. Und während der Präsentation, klar, bei uns geht es ganz oft um Accounting-Standards, um Gesetze. Da lässt sich dann nicht immer mit Witzen spielen, aber zwischendurch immer wieder zu gucken, wo sind die Kollegen eigentlich, die mir zuhören. Und ähm, da ist auch wiederum Humor ein wichtiges Element, um sie da einfach dabei zu halten. Und Sie haben ja
0: die Finance 2020 eingeführt. Das heißt, viel Transformation in die digitale Richtung, ein großer Prozess, wo Sie auch führend dabei waren. Und ich habe im Interview gehört, Sie haben gesagt, Sie haben unter anderem auch ein Theaterstück
1: aufgeführt. Da bin ich natürlich hellhörig geworden. Was was war das? Ja, das fing am Anfang so mit dem Spielen an. Also ich bin ein ganz großer Fan davon, miteinander zu spielen. Also wenn man ein neues Projekt macht, dann ist bei mir immer die Devise, bevor wir beginnen, bei jedem Kickoff gibt es erstmal ein Spiel. Ah. Wir haben auch gespielt und wir haben überlegt, wir haben ganz viel verändert. Also wir haben unseren ganzen Finance- und Procurement-Bereich digitalisiert. Wir haben alle Prozesse umgedreht, haben sehr viel verändert. Und Veränderung ist grundsätzlich ja immer was, was einen Anspannungsgrad erzeugt. Mhm. Und dann haben wir überlegt, wie bringen wir das eigentlich rüber? Machen wir da jetzt 50 PowerPoint-Slides über einzelne Prozessschritte und erklären, was sich geändert hat? Dann haben wir gesagt, nein, wir müssen irgendwie Lust darauf mhm. machen, diese neuen Dinge zu lernen. Und dann habe ich gesagt, jetzt lasst uns doch mal ein Theaterstück machen. Lasst uns doch mal so ein bisschen witzige Szenen spielen, die es bei uns im Arbeitsalltag gibt. Also so, so Sachen, worüber der schmunzelt. Wer war uns? Lasst uns? Uns Finance, also uns Finance und Alle. Procurement. Ich habe, also wir sind knapp über 200 Leute. Wir hatten gestern auch wieder 132 mhm. Schauspieler. Wir haben ganz viele Talente okay. in dem Bereich und die Theatercompany hat dann unsere Prozesse vorgespielt. Also die Schulung bestand dann eben nicht drin aus einem Frontaltraining, sondern aus einem Theaterstück.
0: Und da haben Sie aber professionelle Schauspieler für engagiert. Nein, das haben gespielt. wir selber
1: gemacht. Haben wir alles selber gemacht. Ganz das spannend. können wir. Financer können ganz ja. viel.
0: Ganz spannend, was Sie mir jetzt erzählen. Am Anfang des Interviews hieß es noch, so, ne, ist ja Finance und ist ja ganz trocken. Und wenn man dann mal auch wirklich nach innen schaut und guckt, nur weil ich ein Financer bin und vielleicht gut rechnen kann und gut mit Zahlen umgehen kann und super strukturiert, dann heißt es ja nicht, dass ich in einer anderen Rolle total witzig sein kann.
1: Ja, vielleicht auch gerade weil. Weil mhm. Finanzer sind natürlich auch unglaublich reflektierte Leute. Mhm. Also wir denken sehr viel mhm. über Zahlen, Daten, Fakten nach. Und das führt dazu, dass man natürlich immer viel reflektiert. Was sagt mir das jetzt? Und das ist beim Humor ja auch manchmal so, mhm. dass man erstmal so ein bisschen gucken muss, was ist das für eine Situation? Und dann erst ein bisschen im zweiten Schritt schmunzelt. Also mhm. vielleicht gibt es deshalb auch so viele Talente. Und ich habe das Thema auch mal mitgenommen und habe gesagt, hier, da ist jemand äh, und die Dame möchte mit mir über Humor in unserem Leadership sprechen. Mhm. Was haltet ihr denn davon? Mhm. Und ich hatte erwartet, dass alle so sagen, mh, mhm. komisch. Und alle sagen, na, nee, das ist ganz toll. Und gerade jetzt in mhm. der Krise ist das mhm. so super wichtig. Also von mhm. daher haben alle gesagt, mach mal.
0: Sie haben jetzt gesagt, so wir haben Dinge aus dem Alltag gespielt. Haben Sie noch eine Erinnerung an eine prägnante Szene?
1: Ich versuche es mal zu erklären, dass es für andere natürlich machbar ist. Wir haben natürlich äh, Assistentinnen, mhm. die bei uns sich sehr viel um die Administration kümmern und äh, das ist unglaublich arbeitsintensiv. Mhm. Und dann haben wir unsere Partnerkollegen bei KPMG, die sind dafür zuständig natürlich rauszugehen, zum Kunden zu gehen. Und was die Details in den administrativen Prozessen angeht, sind sie meistens nicht ganz so firm. Mhm. Und das Theaterstück war aber so, dass wir das so gemacht haben, dass wir so aus lauter, ja, das war der Humor an der Stelle, gesagt haben, die Digitalisierung, die macht ja alles einfache und intuitiv. Und deswegen hat unser ähm, Schauspieler-Partnerkollegin quasi zur Assistentin gesagt, also, liebe Frau fleißig, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Das ist alles so intuitiv. Ich kann Ihnen zeigen, wie das geht. Ja. Und das war natürlich der Lacher schlechthin, weil unsere Kollegen, die natürlich eher draußen sind, mhm. mitnichten auch in der Digitalisierung ja. sich in die Details der administrativen Themen einarbeiten können.
0: Ja, und das ist ein schönes Beispiel, weil Sie machen Lust auf etwas, ne? Sie verführen zu etwas. Und das, also, deswegen ist Humor für mich tatsächlich eine Kompetenz als Führungskraft, weil ich führe sie, aber ich verführe sie. Sie haben so viel Spaß dabei, dass sie auf einmal das machen, was ich von ihnen will, ja, weil ich ihnen Lust
1: bereitet habe, das zu machen. Genau, also man kriegt Spaß darauf, gemeinsam was zu machen. Ich glaube, das ist für mich der Kern der Sache. Es gibt natürlich auch noch einen anderen Humor, wo ich sage, okay, das ist so am Stammtisch oder wenn man mhm. abends ein Bier zusammen trinkt. Ich glaube, das ist anders. Also mhm. das ist jetzt nicht so das, was ich im Leadership-Team nutzen würde. Es ist tatsächlich eher so das, wo ich sage, jetzt lasst uns mal ausprobieren, das macht Zusammen Spaß mhm. und ähm, ich glaube, das ist eine für mich ein wichtiges FührungsELEMENT.
0: Also die Chance im Humor ist, dass etwas zusammen passiert und die Gefahr, das ist natürlich auch eine Frage, die ich gerne stelle, wo wo sie die Gefahr sehen liegt, wenn er eher Stammtischniveau bekommt und eben aber nicht am Stammtisch passiert, sondern in einem
1: Meeting ja oder in alltäglichen Prozessen, wo der Stammtisch nicht hingehört. Ja genau, also ich denke, auch Stammtischhumor ist kann wunderbar sein erfordert aber, dass man sich mal wirklich auf der emotionalen Ebene sehr gut kennt. Yes. Weil sonst kann er sehr schnell verletzen. Von daher als Führungskraft nehme ich eher ein bisschen davon Abstand. Wenn ich im kleinen Kreis bin und manchmal mit meinen Jungs, sage ich jetzt mal so, dann kann ich das schon auch. Aber mhm. so in einer großen Führungsrunde eher schwierig, mhm. weil das doch manchmal emotional wird. Und vielleicht auch die Emotionen dann mal hochschlagen, wo mhm. es gar nicht gewollt ist. Ja. Von daher eher so ein bisschen lustige Geschichten, witzige Geschichten. Ich habe in meinem Leben schon so viel Unterschiedliches gemacht und mich auch selber in so viele unmögliche Situationen gebracht, dass ich ganz viele Geschichten habe, wo ich immer wieder dann doch gut rausgekommen bin. Das Erzählen ist Sie mal eine. Jetzt haben Sie mich neugierig okay. gemacht. Also ich war ja drei Jahre in New York. Wir hatten neulich am 28. Oktober, ich weiß nicht mehr, was das Event in Deutschland war, es war irgendwas ganz Wichtiges. Und ich habe gesagt, dieser Tag, der hat für mich eine besondere Bedeutung. Das war vor, ich glaube, inzwischen acht oder neun Jahren mein erster Tag in New York, 28. Oktober. Ich hatte meine beiden Kinder und meinen Vater überredet, für drei Jahre mit mir nach New York zu gehen. Ich war alleinerziehend. Und wir saßen in unserem Mietwagen aus Florida und wollten unseren Haustürschlüssel abholen. Dafür war eine Dame in auch einem typisch amerikanischen Wagen vor uns gefahren. Problem war an dem Tag war wahrscheinlich der Schneesturm des Jahrzehnts. Und ich als Deutsche erwarte natürlich Winterreifen und gute Ausrüstung. <lacht> Aber mein Mietwagen aus Florida konnte das nicht ganz bieten. Und so fuhren wir einen langsamen Berg hoch. Und ich merkte schon, die Dame, die vor mir fuhr, die hatte auch keine Winterausrüstung. Sie landete jedenfalls sehr schnell im Straßenkram. <lacht> Mein Vater im Hintergrund, äh, Krisenerprob, meinte nur, fahr weiter. Wenn du jetzt stehen bleibst, kommen wir nie wieder weg. Also fuhr ich mit meinem Florida-Mietwagen den Berg hoch, stand auf einem Berg, hatte keine Ahnung, wo wir waren. Meine zwei Kinder waren Drei Jahre und eins, mhm. plus mein Vater. Und wir dachten nur, wie kommen wir jetzt wieder ins Hotel? Das war so eine klassische Situation. Es gibt immer irgendwo eine Rettung. Ich hatte aus irgendeinem Grund frühs ein Navigationssystem in irgendeinem Supermarkt erstanden. Das habe ich dann ausgebuttelt,
0: Intuition. Zum
1: Laufen gebracht und bin damit wieder zurück zum Hotel. Was ich noch nicht wusste, Schneesturm in New York halten immer nur einen Tag. Am nächsten Tag war strahlende Sonne mhm. und wir konnten wunderbar in unser neues Haus einziehen.
0: Und was für eine schöne Geschichte mit, mit so vielen Facetten, sowohl fahr weiter, sonst kommen wir hier nie wieder raus, eine total schöne Metapher, als auch, ich, was ich noch nicht wusste, ist, das ist immer nur ein, ein Tag schlechtes Wetter und am nächsten Tag ist schönes Wetter. Also das ist ja auch eine total schöne Geschichte für äh, Projekte, Prozesse, wo man eben noch nicht weiß, strahlt morgen die Sonne. Ja, bei dieser Digitalisierung den einen Tag, man hat ein Event und es läuft alles super. Am anderen Tag, man hat alles genauso perfekt vorbereitet. Es gibt eine Sache, die zusammenkracht und das ganze Event ist im Eimer. Also wir brauchen momentan eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Und solche Geschichten sind, finde ich, Gold wert auch sie zu teilen und weiterzuerzählen. Und die haben ja viel mit einer Gelassenheit oder mit einem Humor zu tun, der dann ja ansteckt. Haben Sie das Gefühl, Humor, Sie können andere auch mit Humor anstecken?
1: Ich glaube, die Stimmung, ja. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt, dass dann jeder eine humoristische Geschichte erzählt, mhm. aber es ist eine Stimmung, die wir eigentlich mhm. weitergeben, die wir, wo wir die anderen so von der Stimmung her anstecken, transportiert was Positives. Mhm. Wenn es positiver Humor ist, ganz klar, kann auch in die andere Richtung gehen, wenn man sich über jemanden lustig macht, dann geht das natürlich auch in die andere Richtung. Aber für mich sind diese lustigen Geschichten schon eine Art Humor weiterzugeben, eine Stimmung und die Lust auf was Neues weiterzugeben.
0: Was ist Ihre Wahrnehmung? Ich habe immer wieder auch Führungskräfte, die ein bisschen Angst vor Humor haben, weil sie die Sorge haben, dass er ihrer Kompetenz schadet. Und in vielen Unternehmen ist es so: Je höher ich nach oben komme, also je näher ich zum Vorstand komme, umso weniger Humor gibt's oder umso weniger Selbstironie auch. Was ist Ihre Beobachtung?
1: Das ist eine interessante Wahrnehmung, es ist ein interessantes Zusammenspiel. Ich glaube, es spielt was, es hat was damit zu tun, wie man führt. Wir sind natürlich in unserer deutschen Kultur noch ein bisschen in dieser, in dieser Denke: Da ist ein ganz starker Mann in der Regel. Der ist der gibt Sicherheit, der gibt Vertrauen und dem folgen wir und der hat natürlich die Macht mit der Position, die er einnimmt, sei es jetzt ein Vorstandsvorsitzender oder ähnlich. und da ist ganz viel Vertrauen, weil da Stärke ist und das ist eine Art, wie man Leute führen kann. Also einfach aufgrund dieser Stärke und der Macht folgen die Menschen. Ich glaube, meine Art zu führen ist ein Ticken anders. Ich bin sehr persönlich und ich habe relativ wenig Hemmschwelle, zu zeigen, wer ich bin. Mhm. Und ich führe, indem ich erkläre, wie ich zu etwas stehe, wie ich etwas empfinde, was ich denke, was wichtig ist. Und bin da ganz offen, auch wenn ich keine Lösung habe. Und ich hoffe, dass aus dieser Motivation, die ich habe, ich die Leute anstecke. Das ist eine andere Art warum jemand mir folgt. Mhm. Also klar, ich bin CFO und natürlich ist das auch eine gewisse Verantwortungs- und Machtposition. Aber wenn wir ein Projekt angehen, dann ist es mir wichtig, dass die Kollegen verstehen, warum. Mhm. Also warum machen wir das? Wofür sind wir da? Warum stoßen wir das an? Weil ich ihnen damit zeigen will, das hat einen Sinn. Mhm. Damit hat das, was ihr macht, einen mhm. Sinn. Und ihr könnt übrigens entscheiden, wie ihr das macht. Mhm. Und dieses Entscheiden, wie ich etwas mache das ist für mich ganz wichtig für Motivation. Mhm. Und das ist meine Art zu führen. Und nochmal, ich habe wenig Hemmschwelle, auch Dinge von mir persönlich preiszugeben. Auch das ist vielleicht ein bisschen dadurch geprägt, dass ich ein paar Mal in den USA wär, äh, war. Wenn man zweimal an der Bushaltestelle in den USA gestanden hat, hat man vier Leute, die einem die Lebensgeschichte erzählt haben. Ist so, ja? In Deutschland mhm. ist das eher ja sehr zurückhaltend. Mhm. Ich bin da habe da nicht ganz so viele Berührungsängste. Und das macht es mir natürlich ein Stückchen einfacher. Mhm. Zu sagen, das bin ich weit entfernt davon, perfekt zu sein, mhm. weit entfernt viele Lösungen zu haben. Aber wir haben zusammen ganz viele Ideen. Und jetzt lass überlegen, was macht Sinn? Und vor allen Dingen, was wollen wir? Als wir unser Digitalisierungsprojekt gemacht haben, habe ich gesagt, das gibt uns darüber die Möglichkeit zu entscheiden, wie wir in Zukunft arbeiten wollen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil das ist so eine, eine Umstellung in den Digitalisierungsbereich, im Finance, das, das hat mit allen Transaktionen zu tun. Das ist wahnsinnig komplex. Das ist ganz, ganz viel Arbeit. Und nur wenn die Leute wirklich Lust darauf haben, mhm. funktioniert das gut. Mhm. Und es hat bei uns gut funktioniert. Deswegen haben wir es geschafft, fertig zu sein, wann wir fertig sein wollten. Deswegen sind wir irgendwo im Budget geblieben. Das ist die Voraussetzung.
0: Es mhm. hört sich sehr... Ehrlich an, also als wäre Ehrlichkeit oder wie man so sch schön sagt, die Authentizität ein großer Wert von ihnen, weil weil ich finde dieses, die Leute, ich möchte, dass die Leute verstehen, warum wir das machen und dass sie sich damit identifizieren, das heißt, und ich lasse sie auch selber entscheiden, ich gebe Verantwortung rüber, das hat für mich sehr viel mit Begegnung auf Augenhöhe, obwohl sie in der Führungsposition sind, zu tun und auch viel mit Ehrlichkeit, weil es auch bedeutet,
1: wenn jemand sich nicht damit identifizieren
0: kann, dann darf er das auch sagen.
1: Mhm. So. Mhm. Also das ist so, und ich würde jetzt nicht sagen, dass es alles nur harmonie geprägt ist. Also nee. wir haben, das ist ganz klar, ja, wir sind ein sehr großes Unternehmen, da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und die kollidieren auch manchmal. Und dass jeder nur das machen kann, was er möchte, ist natürlich auch nicht so, aber es darf sich jeder einbringen. Mhm. Natürlich erwarte ich am Ende des Tages ein Verständnis, dass man ähm, eine Entscheidung treffen muss, ich im Zweifel eine Entscheidung treffen muss, dass die dann auch umgesetzt wird. Aber es gibt die Möglichkeit, sich einzubringen, es gibt die Möglichkeit, auch kritische Stimmen einzubringen. Und ich sag mal, das ist die Grundvoraussetzung mhm. auch, dass man miteinander dann Lust hat, was zu machen, dass nicht nur irgendeiner kommt und sagt, ja, die IT sagt jetzt, wir brauchen mal wieder ein neues System, also ähm, müsstet ihr jetzt mal zuliefern. Mhm.
0: Und Sie haben es jetzt auch schon zweimal erwähnt, Sie waren in den USA, in New York, ja, haben Erfahrungen sowohl an der Bushaltestelle gemacht als auch äh, bei KPMG, denn für die waren Sie dort. Wie würden Sie den Unterschied beschreiben oder was können wir da vielleicht auch lernen oder uns eine Scheibe von
1: abschneiden? Ja, also ich war zweimal in den USA, einmal in Detroit, also The Motor City, das ist schon sehr lange her, das war 92. Und dann äh, tatsächlich nochmal drei Jahre auch mit KPMG in New York, habe dort viel auch mit deutschen Unternehmen gearbeitet und das Faszinierende an, an der amerikanischen Kultur versus der deutschen Kultur ist für mich, es ist ein Spannungsfeld zwischen Fortschritt und Perfektion. Für die Amerikaner ist es wichtig, Fortschritt zu haben, also weiterzukommen, höher, schneller, weiter. Die nächste Innovation, da sind die richtig mit Feuer und Flamme dabei. The sky is the limit. Und wir Deutschen... Bei uns ist wichtig, dass das perfekt funktioniert. Also, dass wir kein Geld zum Fenster rausschmeißen, dass wir das alles gut durchdenken. Und ich fand es immer wahnsinnig spannend, weil ich finde, die Kombination aus beiden ist unschlagbar. Also, wenn ich deutsche Unternehmen in Amerika betreut habe, wo wir einen deutschen Logistikleiter hatten, der das Lager auf deutsche Art mhm. und Weise organisiert hat, zusammen mit einem Innovationsvorstand von den Amerikanern und vielleicht noch ein Finanzer, der auch geguckt hat, dass es ein ordentliches Budget gibt, dass ein Business Case da ist. Die waren unschlagbar. Also mhm. Ich fand die wahnsinnig gut, die Kombination ist unglaublich gut. Aber es ist trotzdem natürlich witzig zu sehen, wie dieses Spannungsfeld da ist. Und es hilft mir heute auch noch, mhm. weil ich natürlich merke, uh, wir sind Perfektionisten und das ist wirklich gut so. Mhm. Und manchmal muss man aber auch ein Stückchen Perfektionismus aufgeben, mhm. um mal was Neues auszuprobieren.
0: Und wie machen Sie das? Also wenn ich jetzt Führungskraft wäre und so zu würde ich sagen, es hört sich ja ganz schön an. Aber muss ich, also soll ich jetzt drei Jahre in die USA dafür oder
1: äh, verraten Sie uns doch einen, vielleicht Ihren Trick? Das ist ja was im Kopf. Es ist gar kein Trick, es sind unterschiedliche Dinge. Also wenn man ein Digitalisierungsprojekt anfängt, dann muss man erstmal Lust auf Technologie machen. Und Lust auf Technologie macht man, indem man es ausprobiert, also wir sind damals raus, haben uns einfach IT-Unternehmen angeguckt, haben alles mal ausprobiert, haben damit gespielt, haben auch geguckt, welches IT-Unternehmen haben denn unterschiedliche Mitarbeiter, mit denen wir vielleicht Interesse haben zu arbeiten. Und so kamen unterschiedliche Varianten raus. Also wir haben es ausprobiert. Wenn ich neue Technologie nutzen will, wird die in den seltensten Fällen perfekt sein. Mhm. Also das sagt mir vielleicht die Werbeanzeige, aber jeder, der ähm, IT-Prozesse schon mal digitalisiert hat, neue Technologien nutzt, egal ob das jetzt Bots sind oder RPA, das ist vollkommen egal, die ist noch nicht perfekt, weil sie ist eben neu. Man muss sie natürlich ordentlich testen und das ist genau das Ausprobieren. Also es ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass dass ich sowas nutze. Also ausprobieren ist ganz wichtig. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen anders kommunizieren bei Finance. Ja, also wir schicken in der Vergangenheit, haben wir mal Newsletter rumgeschickt. Wir hatten ja gerade so ein schönes Konjunkturpaket, Umsatzsteueränderungen. Jetzt kommt der brexit wenn man alle Änderungen versucht, mal zusammenzuschreiben, kommt da ein ganzer Aufsatz raus. Das habe ich dann gelesen, habe gesagt, Leute, also fachlich perfekt ausgearbeitet, versteht man nur leider nicht. Schweige denn, schafft man es von Anfang bis tatsächlich zum Ende zu lesen. Lasst uns mal ein anderes Format überlegen. Aber die Skepsis ist erst ein bisschen groß, weil wir müssen ja immer natürlich gesetzeskonform und alles und nichts vergessen. Ich habe gesagt, nix, wir machen da jetzt einen Podcast draus. Und das hat ein bisschen Überredungskunst und auch ein paar Anläufe gebraucht. Und inzwischen sind wir so, wir schicken keine Newsletter mehr raus. Wir machen immer einen Podcast und das macht erstens viel mehr Spaß, aber es ist auch für den, der das hört, Natürlich viel einfacher zu verstehen, was da kommt. Unsere digitale Weihnachtsfeier, wir haben ganz viel gelernt über neue Videotechnologien. Wie schneide ich einen Film? Wie mache ich Online-Abstimmungen? Wie mache ich ein Online-Spiel? Also auch das ist so eine Art auszuprobieren. Wir geben uns immer wieder so ein bisschen den Raum, da kreativ zu sein. Was nicht heißt, dass wir jetzt die ganze Zeit am Spielen sind. Aber wenn wir solche neuen Themen angehen, ist das, glaube ich, ein wichtiges Element.
0: Spielen hat ja viel, das hat sich ja wie so eine Entschuldigung an. Spielen hat total viel mit Intelligenz zu tun. Also bei Tieren ist der Grad der, der, der Häufigkeit, wie, wie oft gespielt wird, ein Anzeichen für die Intelligenz. Und bei, bei uns, zumindest bei uns Deutschen, ist es oft so, ja, je mehr ich Leichtigkeit oder Spiel spielerisch bin, umso inkompetenter, also umso inkompetenter erscheine ich oder umso mehr Sorge gibt es von außen. Ja, hier wird ja gespielt, das kann ja keine ernsthafte Arbeit sein.
1: Also das nehme ich fürs nächste Leadership-Meeting dann genauso mit als Reflexion. Ich habe gesagt, je mehr ihr spielt, umso intelligenter seid ihr. Ich glaube, genau. das ist eine super Message. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel. Man muss schon sich am Anfang auch hinsetzen und sagen, was ist mein Ziel? Wo will ich eigentlich hin? Und Natürlich, also nochmal, ich bin Financer, ja, also ich manage, bei uns gibt es immer einen Projektplan, bei uns gibt es knallharte Deadlines. Bei uns ähm, im Theater äh, gibt es auch ein Theaterstück und am Set gibt es ein Drehbuch, das sind knallharte absolut, Richtlinien, richtig. nach denen ich mich zu orientieren habe. Ja, Das ist mindestens, also das ist auch wichtig, es, ja. ist, es ist natürlich ein Potpourri aus beidem, also nur weil man viel spielt, wird man nichts erreichen. Es ist wichtig, ein Ziel zu haben, es ist das Ziel, sich einen Plan zu machen, immer wieder zu gucken, wo stehe ich, habe ich meine To-Dos erledigt, Ärme hochkrempeln, arbeiten, ist wahnsinnig, wichtig. Also von daher, es ist, es ist aber trotzdem, es sind einfach unterschiedliche Elemente und Humor ist ein, ein wichtiges dabei. Also
0: mich erinnert es tatsächlich, weil es ist ja sehr in unserem Kopf. Ich zum Beispiel muss manchmal innerhalb von einer Woche 60 Gags schreiben ja für bestimmte Projekte und das ist knallharte Arbeit. Da sitze ich am Schreibtisch und zwar jeden Tag eine Stunde und gehe Techniken durch und unten plumpsen, im besten Fall gute Gags raus. Aber neun Zehntel davon sind keine guten Gags. Das heißt, ich muss durch einen Prozess, wo ich Ärmel hochkrempel, der total anstrengend ist. Und ich erlaube mir aber, wenn ich eine schlechte Pointe schreibe, auch darüber zu schmunzeln. Dadurch macht mir der Prozess Spaß. Und ich glaube, was Ähnliches beschreiben Sie da, dass, ich, also dass Sie das, das Spielen nutzen, um zum einen auf gute Ideen zu kommen, zum anderen aber auch nutzen, durch, um durch schwierige Phasen durchzukommen, weil das Ergebnis besser wird, weil wir in einer guten
1: Verfassung sind. Ja, und ich glaube, also wenn ich jetzt auf unsere Digitalisierung zurückblicke, dann ist das Ergebnis, das ist auch ganz wichtig. Also da dran zu bleiben, Ausdauer zu haben. Also das, was Sie sagen, neun Gags. Bei uns ging das Digitalisierungsprojekt ungefähr über zwei Jahre. Also brauchen wir unglaublich viel Ausdauer durchhalten und dann sich auch mal bewusst machen, was für ein Ergebnis man eigentlich mhm. erreicht hat. Das finde ich auch wichtig. Das ist eine ganz wichtige Motivation, dass man wirklich was hat, wo man sagt, da haben wir jetzt richtig was in Angriff genommen, da haben wir richtig was bewegt. Und das ist ein tolles Ergebnis. Also das, mhm. dieses Inhalten ist natürlich auch ganz wichtig. Das Ankommen, das Ziel erreichen ist, ist ja. Eine große Motivation.
0: Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zwischen Deutschland und USA. In Deutschland ist dann so, ja gut, haben wir jetzt erledigt. Müssen wir jetzt nicht lange noch uns auf die Schulter klopfen.
1: Obwohl es eigentlich so gut tut, sich auch mal dreimal auf die Schulter zu klopfen. Hm. Meine amerikanischen Kollegen würden jetzt wahrscheinlich sagen, silence is the German way of encouragement. yes. <lacht> Ja, also, das ist sicherlich was, wo die Amerikaner und für uns manchmal wahrscheinlich befremdlich, weil vielleicht ein bisschen überdimensioniert. Die haben eine unglaublich tolle Art zu motivieren. Ich kenne das selber, ich, ich kletter zum Beispiel viel. Da hängt man in der Wand, hat einen Kletterpartner. Und in den deutschen Kletterhallen ist es eher ruhig. Mhm. Wenn ich in die amerikanische Kletterhalle gehe mit meinen zwei, drei Freunden, dann stehen die unten an der Wand und sagen, hey, Misha, yeah. you can do it, come yeah. on, and, and hang on, and go for it. Mhm. Und dann gibt es natürlich ganz viel Motivation. Also Das ist tatsächlich ein witziger kultureller Unterschied. Auch was, was ich mitnehme, weil Motivation, ist wichtig, immer mal zwischen euch zu sagen, Mensch, wir haben schon so viel erreicht. Führt euch das mal vor Augen. Klar, da ist noch ein richtiger Mount Everest vor uns. Mhm. Aber die Zugspitze, die haben wir schon hinter uns. Wo wünschen Sie sich denn mehr Schlagfertigkeit? Schlagfertigkeit finde ich ein ganz schwieriges Thema. Ja. Schlagfertig muss man ja immer sein in Situationen, wo man so ein bisschen in der Defensive ist. Natürlich wünsche ich mir, dass ich schlagfertig bin, dass einem so eine brillante Idee kommt, wenn einmal wieder jemand von der Seite irgendwie komisch anquatscht. Aber noch viel mehr würde ich mir wünschen, dass man gar nicht erst so komisch von der Seite angequatscht wird. Weil Schlagfertigkeit hast ja immer, irgendjemand mhm. hat seine Machtpositionen ausgeübt, um mhm. einmal wieder zu zeigen, du, du bist ein bisschen kleiner als mhm. ich. Und deswegen ist es so ein bisschen eine schwierige Situation. Klar wünsche ich mir, dass mir dann was ganz Tolles, Rhetorisches einfällt. Offen, ich bin nicht so der Sprachkünstler, dass das immer passiert. Mhm. Meistens ähm, reagiere ich eher mit Ruhe oder mhm. gar nicht. Mhm. Aber schöner wäre eigentlich, dass wir weniger Schlagfertigkeit brauchen.
0: Eigentlich, das, wünscht, das ist, glaube ich, so wünschen sich immer alle. Also die anderen, die sollen anders sein. Das können wir nur. Wenig beeinflussen. ja, und Deswegen würde mich tatsächlich interessieren, was sind so Situationen? Das kann auch gerne jetzt mal ein konkretes Beispiel sein. Was ist so ein von der Seite angequatscht, was sie persönlich, das ist ja was sehr Individuelles, ja erstmal sprachlos macht oder sie sich eigentlich da
1: eine, eine pfiffige Antwort wünschen würden? Ja, klassisch, ich bin eine weibliche Führungskraft und damit natürlich auch ganz oft eher in der Minderheit. Von daher kommt man da immer wieder auf Situationen. Es gab ja vor einer Weile MeToo und dann gab es schon viele Kollegen, die Sorge hatten, dann noch mit einer Dame in den Aufzug zu steigen. Und das hat man dann auch gefühlt äh, dreimal die Woche gehört. Mhm. Ähm, und jedes Mal stelle ich dann stehe ich dieser Situation gegenüber und sage, soll ich das jetzt lustig finden? Mhm. Fällt mir dazu ein guter Spruch ein? Muss was da sagt dann der Kollege, ich kann jetzt nicht mit dir in den Aufzug, Aufzug steigen, weil wir haben ja jetzt die #MeToo und dann ist das ja für mich gefährlich, wer weiß, was dabei rauskommt. Und das war ernst gemeint oder das war Nein, das war in dem Moment wahrscheinlich schon humoristisch gemeint, mhm. aber ich muss gestehen, ich bin schon sehr lange berufstätig. Und derartiger Humor liegt mir nicht wirklich. Mhm. Und meine Toleranz dafür ist auch deutlich gesunken. Mhm. Gerade weil ich auch in den USA war vielleicht. Mhm. Mhm. Da gibt es bei solchen Geschichten überhaupt keine Toleranz mehr. Und da fällt mir meistens auch kein lustiger Spruch ein. Sondern da sage ich dann eher, du, das finde ich jetzt unangebracht.
0: Ja, und das ist doch, finde ich etwas, was wir Frauen auch viel, noch viel mehr lernen dürfen, genau in solchen Momenten, die wir eben auch wirklich nicht verharmlosen wollen und ich witzig
1: finde, zu sagen, du, das finde ich gerade nicht angemessen. Punkt. Absolut. Also ich glaube, ein Ticken weniger lächeln oder so tun, als ob man es lustig mhm. findet. Und manchmal öfters sagen du, das finde ich jetzt nicht gut. Mhm. Wäre wahrscheinlich besser als Schlagfertigkeit mhm. oder so Pseudoschlagfertigkeit. Oder eben noch noch schwieriger, mhm. finde ich, so dieses drüber weglächeln, mhm. so zu tun, als ob man das jetzt mhm. komisch findet. Ehrlichkeit an der Stelle zu sagen, dass man es nicht gut findet, fände okay. ich persönlich besser.
0: Wird übrigens von außen auch als schlagfertig wahrgenommen, wenn in dem Moment jemand nicht lächelt und sagt, du, das finde ich jetzt gerade nicht gut. Also schlagfertig muss nicht immer witzig sein, sondern ich bin halt
1: nicht sprachlos und sage, Hilfe, Hilfe. Hm? Ja, ansonsten, Sie sind der Experte für Schlagfähigkeit, soweit ich das hören kann. <lacht> da kann ich fürchte ich nicht ganz mithalten.
0: Das heißt aber nicht, dass ich mal schlagfertig bin. Also Sie waren ja auch in, in meinem Vortrag, da komme ich gleich nochmal noch drauf zu sprechen. Und ich kenne es tatsächlich. Ich bin ja Mutter von zwei Kindern. Ich habe früh wieder angefangen zu arbeiten. Und die klassische Frage nach dem Vortrag immer wieder war, wo sind denn jetzt Ihre Kinder? Wo ich mich jedes Mal auch eben gefragt habe, fragt man das auch Männer? Und was ist jetzt meine Antwort?
1: Kennen Sie solche Situationen? Absolut. Also ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe relativ schnell auch wieder nach der Geburt meiner Kinder angefangen. Und natürlich kam dann die Frage, wo sind denn deine Kinder? Und dann war meine Antwort im Kleiderschrank zu Hause. Ja. Also das ist nun mal eine Situation, die ist schon wieder so abstrus, dass mhm. ich denke, mit der Reaktion dürfte dann auch jeder verstanden haben, dass es nicht passt. Ich glaube, die gute Nachricht ist, es ist so ein bisschen auf dem Trend, besser zu werden. Was mich persönlich freut, ich sehe das auch bei mir im Team, dass die jüngeren Kollegen auch eine andere Einstellung oder eine andere Freude mit der Familie mitbringen. Das sieht man jetzt auch mhm. schön, weil wir ja alle so virtuell zu Hause sind. Also ich finde es immer wieder toll zu sehen, dass es eben nicht nur die Kolleginnen mhm. sind, die viel mit ihren Kindern machen, sondern wir hatten gestern auch ganz viele Videobeiträge von jungen Vätern, mhm. Und das finde ich ehrlich gesagt motivierend. Das macht mir so Mut. Der Brei auf dem Smoking, ja, ja und nicht auf dem Abendkleid. Richtig, absolut. Oder <lacht> der Kollege, der auf dem Pferdchen seiner Tochter durch den Bildschirm reitet, finde ich auch immer wieder großartig. Genauso wie die, wie die Damen. Also wir hatten auch Kolleginnen gestern, die mit ihren Kindern gebacken haben und mhm. dann die Kinder gezeigt haben, wie die Kinder danach aussahen, wie das Plätzchen. Mhm. Also, ich finde beides toll. Ich glaube, ein Stück weit beide Rollen da neu definieren, würde uns gut tun. Mhm.
0: Sie waren ja in, in einem Input von mir, der eine Viertelstunde ging, also ein, ein Kurzvertrag über Humor sells, wie man Menschen mit Humor gewinnt. Und Sie haben mir hinterher geschrieben, dass, es sehr, dass Sie es sehr interessant fanden. Ja. Was fanden Sie denn jetzt merkenswert
1: oder auch für Sie als Führungskraft spannend? Also vor dem Impuls und bevor ich so ein bisschen mich mit dem Thema beschäftigt habe, waren das alles so Dinge, die man aus dem Bauchgefühl heraus macht. Und mhm. dann, wenn man so aus der Intuition arbeitet, dann ist, sage ich mal, 50 Prozent gut, 50 Prozent vielleicht nicht so gut. Das Schöne an dem Impuls war für mich so: diese Trennung, Humor kann aufwerten mhm. und kann etwas Positives mitgeben. Mhm. Es kann aber auch das Gegenteil bewirken. Und ich glaube, sich das noch mal bewusst zu machen, hilft. Hilft einfach, wenn man es nutzt. Also man natürlich mache ich es hauptsächlich intuitiv. Aber so kurz noch mal zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich, bringt einfach so ein bisschen Stück mehr Bewusstsein, also so Awareness. Und das ist mhm. immer hilfreich, wenn man in die nächste Runde reingeht, weil man dann merkt, oh, jetzt sind wir in so einem Meeting und die Spannung ist gerade mhm. so, dass du glaubst, jetzt kommt gleich der nächste Blitzschlag und dieses bewusstsein zu haben zu sagen okay jetzt kann ich vielleicht mal ein stückchen humor reinbringen um mhm. diese Situation aufzulösen dann ist einfach ein werkzeug mhm. also es ist, ist ein tool es ist ein wunderbares hilfsmittel was mir dann einfach manchmal im alltag hilft spannungen aufzulösen oder wieder ein bisschen freude reinzubringen gerade jetzt ja also wir sind ja alle so vom lockdown light in lockdown hart mhm. was wird weihnachten wie geht's weiter da ist das schon wichtig dieses bewusstsein eigentlich mhm. zu haben und machen Sie das
0: situativ oder bereiten Sie sich auch vor, wenn Sie wissen, ich habe jetzt ein Meeting, da wird's ordentlich gewittern. Setzen Sie sich vorher hin und überlegen, könnte ich Humor machen oder machen
1: Sie das situativ aus dem Bauch dann raus. Sehr unterschiedlich. Also die meiste Zeit natürlich irgendwie so ein bisschen aus der Intuition. Aber ähm, wenn es ein großes Meeting ist, wenn es eine Bedeutung hat, wenn ich vielleicht auch eine Rede halte, dann ist das natürlich schon Arbeit vorneweg. Mhm. Also ich finde, witzige Dinge zu schreiben, zu reden, ist unglaublich schwierig. Mhm. Also muss man viel mehr darüber nachdenken, wie wenn man jetzt die neueste Gesetzessystematik erklärt. Mhm. Das heißt, dass, da bereitet man sich schon gut drauf vor. Was das andere angeht, ist, wenn man Meetings, Projekte hat, ist, glaube ich, wichtig, so diese fünf Minuten vorher sich bewusst zu machen, Okay, in was für eine Situation laufe ich eigentlich? Mhm. Ja, Wer sitzt da zusammen? Ist das schon ein harmonisches Team? Sind das eher Kollegen, die unterschiedliche Interessen haben? Ähm, einfach, um noch mal einfach so zu schärfen, aha, in was für eine Situation komme ich? Ja? Also mhm. anstatt jetzt gestresst da reinzurennen und mal gucken, wie es läuft. so zwei, ich, Das braucht jetzt nicht viel Zeit, aber so zwei, drei Minuten mal kurz drüber nachdenken, sich vorzubereiten, finde ich persönlich hilfreich.
0: Ja, und auch in die, also mit welcher Energy will ich reingehen und die mir dann auch hochzuholen will ich eben mit mit der Klarheit, mit der Leichtigkeit, mit dem Schmunzeln oder eben genau ohne Lächeln reinkommen. Wenn Sie jetzt wissen, Sie haben ein schwieriges Gespräch vor sich, vielleicht selber mit einem Kunden, wo Sie wissen, da sind Sie auch ein bisschen aufgeregt, falls es noch Situationen gibt, wo Sie aufgeregt sind in Ihrer Position. Wie schaffen Sie es, sich da locker zu machen oder fokussiert zu machen oder vielleicht auch in einer guten Stimmung zu bleiben obwohl sie wissen das wird gleich echt hart
1: also es ist, glaube ich nicht immer so dass man dann vollkommen entspannt ist das ist nicht mhm. ich, was mir hilft ist sich gut vorzubereiten mhm. Also da sind wir wieder beim Ärmel hochkrempeln, mhm. da ist wieder der Finanzer da. Ich glaube, für mich ist bei einem schwierigen Gespräch klar, ich bereite mich gut vor. Also wenn ich eine gute Grundlage habe, dann weiß ich, ich kann in dem Gespräch auch ehrlich sein. Mhm. Das ist vielleicht der zweite Aspekt, der für mich wichtig ist, eine Offenheit reinzubringen. Also nicht irgendwie so zu tun, als ob kein Problem da ist, sondern zu sagen, hier, wir haben was, darüber müssen wir reden. Das und das sind die Grundlagen. Ich glaube, da bin ich auch wenig humoristisch an der Stelle. Da ist erstmal der Fokus auf, was ist das Ziel, was ist die Situation, was will ich erreichen? Also gute Vorbereitung und dann ein offenes Gespräch, auch wenn es manchmal wie tut.
0: Wenn Sie an, also sicherlich in Ihrer langen Laufbahn sind Ihnen schon auch Momente, wo Sie an etwas gescheitert sind oder Fehler, wie man hier in Deutschland sagt, passiert. Aus welchem Fehler haben Sie am meisten gelernt?
1: Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also ein paar Fehler macht man natürlich, es gibt kleine Fehler, wo man sagt, okay, was müssen wir machen, damit es nächstes Mal nicht wieder passiert. Für sich,
0: also so, ja, ja, es gibt für mich ja so persönlich. so Dinge im Leben, wo man ähm, hinterher sagt, Mensch, das war eigentlich ein guter Fehler.
1: Ich habe schon sehr früh bei KPMG angefangen, ich war 24 und ich kann mich noch gut an meine Anfangsjahre erinnern, da hatte ich unglaublich viel selber Motivation. Ich wollte Karriere machen, hatte einen ziemlichen Anspruch an mich mhm. und habe den auch auf alle anderen projiziert, habe also mhm. genau das von allen anderen erwartet. Und ich kann mich noch gut erinnern, in den ersten Führungssituationen, wo ich dann meinem Team gegenüberstand und äh, das kundgetan habe und genauso viel und genauso äh, heftig erwartet habe, dass jeder andere das macht, habe ich sehr schnell gemerkt, das funktioniert nicht, das mhm. fanden die Leute ganz schrecklich. Bin da auch ein paar Mal ähm, so richtig, ja, weiß nicht, gescheitert, doch als Führungskraft wahrscheinlich ist das schiefgegangen
0: mhm.
1: und habe dann äh, geguckt und hab gedacht, was ist da jetzt eigentlich passiert? Und was ich daraus gelernt habe, ist, dass es ganz wichtig ist, die Menschen dafür zu nehmen, wer sie sind. Also nicht zu erwarten, dass alle so sind wie ich, sondern zu gucken, wer ist mir da gegenüber und was ist dem, wofür steht er, was ist dem seine Stärke? Und die Stärke von jedem ist unterschiedlich. Also wie im Feinheitsbereich habe ich habe schon gesagt, wir haben viele Schauspieler, viele, viele Kreative. Wir haben aber zum Glück auch viele Leute, die sich unglaublich gut an feste Abläufe halten können, die unglaublich gut da drin sind, etwas zu überprüfen, mhm. was für uns wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Die haben natürlich ganz andere Vorstellungen von ihrem Arbeitsalltag, von ihrer Karriereentwicklung. Und ich glaube, da habe ich schon sehr früh gelernt, zu gucken, was ist die Stärke oder wie ist dieser Mensch? Mhm. Und ihn für das zu nehmen, wofür er gut ist. Mhm. Das ist, finde ich, wahnsinnig wichtig, wenn man ein Team zusammenstellt. Mhm. Dass man schaut, was ist das für eine Persönlichkeit und wie kann mir die Persönlichkeit helfen? Wo muss ich auch ab und zu mal schauen, dass diese Persönlichkeit wahrgenommen wird, weil das vielleicht ein ganz introvertierter Kollege ist, der so gar nicht zur Geltung kommt. Ich glaube, das war so eins der wichtigsten Erfahrungen relativ schnell, die ich bei KPMG machen konnte.
0: Wozu würden Sie
1: gern Frauen mehr ermutigen? Ich glaube, sich wirklich was zuzutrauen und Mut zu haben, auch mal Dinge anzugehen, wo man sich nicht ganz sicher ist, wie es gehen wird. Also den Mut zu haben, so ein bisschen Abenteuerlust. Mhm. Zu sagen, ich kann das, ich schaffe das, mit dem Selbstbewusstsein im Rücken, ich habe eine tolle Ausbildung, ich habe in meinem Leben schon ganz viele Probleme erledigt. Ich gehe das jetzt an. Wir haben so ein witziges, manchmal so eine witzige Reflexion, Frauen bekommen immer erst einen Job, nachdem sie bewiesen haben, dass sie ihn schon können.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich schwierig, aber Gott sei Dank in der Veränderung. Und ich glaube, was ich vielen Kolleginnen versuche auch mitzugeben, zu sagen, Mensch, seid euch mal bewusst, ihr seid schon eine tolle Persönlichkeit, ihr habt schon tolle Fähigkeiten, ihr dürft euch was zutrauen, den nächsten Schritt zu machen. Und ihr müsst nicht schon vorher beweisen, dass ihr diesen Schritt schon gemacht habt und auch schon könnt, sondern ihr könnt ausprobieren, ihr könnt es lernen. Also Mut zu haben, sich auf was Neues einzulassen und auszuprobieren, das wäre wahrscheinlich was, was ich mir wünschen würde.
0: Was können wir Frauen tun, um uns da gegenseitig auch
1: zu Also Ich finde, wir Frauen sind super darin. Ja. Also ich, also ein paar meiner absoluten Kollegen. Also wenn ich gucke, wer mich in meiner Karriere unterstützt hat, da gibt es ganz viele Kollegen natürlich, die mich inspiriert haben, die mich gefördert haben. Aber es gab auch immer wieder Sparingspartnerinnen, ganz mhm. viele. Wenn ich wirklich ein Thema habe, dann habe ich immer die Telefonnummer von einer Kollegin oder von einer Bekannten oder einer Freundin. Ich bin auch in vielen Frauennetzwerken. Was ich da wichtig finde, ist, dass man sieht, oh, da gibt es ganz viele andere, ja. die machen das auch und die schaffen es auch. Also ich finde, wir Frauen sind unglaublich gut da drinne, uns zu unterstützen. Und by the way, ich glaube, Frauen können viel schneller miteinander klicken, als das bei den Herren vielleicht mhm, der Fall ist. Wir also so Frauen sagen relativ schnell, hm, wir sind auf einer Wellenlänge und wenn das mal geklickt hat, dann gehen die Barrieren ganz schnell runter und da hat man eine unglaubliche Durchschlagskraft. Also ich glaube, wir können das schon sehr gut.
0: Ach, wie ermutigend. Letzte Frage. Gibt es was jetzt nach diesen vielen Jahren Erfahrungen, was Sie gerne vor, ja, vielleicht 15, 20 Jahren schon gewusst hätten, was Sie der jungen Frau Peisker
1: mitgeben würden? Das weiß ich gar nicht. Mhm. Ich finde so, der Weg ist ja ein Stück das Ziel. Mhm. Also, auch bei mir ist es so, ich finde es immer wieder faszinierend, auf mein Leben zurückzubringen. Ich bin zwar 22 Jahre bei der KPMG, aber ich glaube, in diesen 22 Jahren bin ich sechs oder sieben Mal umgezogen. Ich war im Ausland, ich habe ganz viel ausprobiert. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Yeah. Und ich glaube, das ist wichtig. Also ich glaube, man will noch gar nicht mit 20 wissen, was man mit 45 weiß. Das wäre furchtbar langweilig. Was ich vielleicht der 20-jährigen Michaela mitgeben würde, ist schon von Anfang an so ein bisschen stärker auf sich zu vertrauen. Also ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen und nach der Wende war das eine komplett neue Situation. Und ich hatte keine Ahnung. Ich glaube, ich war nach der Wende die ersten fünf Jahre in diesem ich weiß gar nicht, was ich hier mache oder wohin ich eigentlich will. Und dann kam ich nach Detroit und dann an die Uni. Und jedes Mal war das wieder so ein Herausfinden. Mhm. Und natürlich hat man gemerkt, oh, ich kann das. Aber erst nach der zehnten Prüfung hat man mhm. wirklich verstanden, ich kann das und das wird gehen das würde ich mir vielleicht mitgeben, zu realisieren, oh, ich konnte das auch schon mit 18, ich habe die Fähigkeiten dazu. Aber ansonsten finde ich, der Weg ist das Ziel und das Lernen ist irgendwie ein Teil des Spaßes. Und von daher glaube ich, dass die 20-jährige Michaela nicht viel hätte mehr wissen müssen.
0: Wunderbar, herzlichen Dank. Das war Michaela Peisker im Interview mit Katrin
1: Hansmeier. Danke. Dankeschön. Dankeschön, Frau Hansmeier, es hat viel Spaß gemacht.